Добро утро на всички. Радвам се да ви видя. И се радвам, че има толкова много хора след, така след като е била вече камбаната. И се радвам, че можем да сме заедно и тази сутрин, въпреки, въпреки това, че така а, живееме в а, такова време, което близко до нас има, има война. Случват се и други неща, нестабилност в държавата и така нататък, но плюс това е и отпускарски сезон. Но въпреки всичко, Господ промисля, ние знаем, че този, който направлява всичко и той е този, който е в абсолютен контрол над нашия живот. И ето, че сега имаме тази възможност да сме заедно и тази сутрин, колко прекрасно е това, да се насърчиме с Божието Слово и както казва и Божието Слово, да се насърчиме с духовни песни и химни и колко е прекрасно, че имаме и тези псалми, които Господ ни е дал, които Господ ни говори чрез тях. Така че а, сега ще започнем нашето благослужение с, а, с а, прочит на Псалом 85 и ще ви помоля да се изправим. Господи, ти си показал ти си се показал, благосклонен към земята си. Върнал си Яков от плен. Простил си беззаконията на людите си. Покрил си целия им грях. Отмахнал си всичкото си негодование. Върнал си се от разпаления си гняв. Върни ни, Боже Спасителю наш, и прекрати негодованието си против нас. Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Ще продължаваш ли да се гневиш из род в род? Не щеш ли пак да ни съживиш, за да се радват Твоите люди в Тебе? Господи Боже, покажи ни милостта си и дай ни Твоето от спасението си. Ще слушам какво ще говори Господ Бог. Боже святи и правени, благодаря Ти, че и тази сутрин имаме тази възможност да сме заедно. Благодаря Ти за всеки един от нас, благодаря Ти, че Ти си ни довел. Боже, знаеме, че всичко е от Тебе. Благодаря Ти за Твоята прекрасна и незаслужена милост към нас, която виждаме всеки ден в нашия живот. Благодаря Ти, че снабдяваш всяка наша нужда, благодаря Ти, че ни довеждаш при себе си, но, но Твоето дело не свършва до тук, ами ние го виждаме през целия си живот и виждаме как Господи ти ни водиш в процеса на освещаване, на освещаване и на освещение. Боже, благодаря ти за Твоя святи дух, който ни помага и който ни учи как да се молим, учи ни как да живеем, учи ни как да те хвалим и да те прославяме. Нека сега те моля да наистина да имаме едно насърчително и благословено време и ти да ни водиш чрез Твоя святи дух. Амин. Амин. И сега ще имаме време да Хваляме нашия Господ така традиционно с няколко песни и с а, някои от тях са псалми, 34 и 23, така че нека да го хвалим. Yeah. 
Daniel. Jesus Christus, Kanara, Verhokoya, Tu hast du ja, Osnovi drugi piasak sam. Na nego povavamas, v najtemeni opasen čas, Toj sile ne da pobedi i najužasni tebe ti. Isus Hristos je kanara, vrho koja tu astoja, osnovi drugi pjasak sam. Hristovi Oh 
Какъв прекрасен текст. Просто Псалом 23, един толкова любим Псалом. Така че радвам се, че можехме и да го изпеем. А сега а, ще ви помоля да вземете вашите места и ще прочетеме 23, но не Псалом, ами ответен прочит. И ще, всъщност това е Псалом 146 и ще го прочетеме ответно. Алилуя! Хвали Господа, душе моя! Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Блажен онзи, чийто помощник е Яковия Бог, чиято надежда е Господ, неговият Бог. който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните, Господ освобождава затворниците. Господ отваря очите на слепите, Господ изправя обичените, Господ обича праведните. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътя на нечестивите преобръща. Амин и сега ще продължим нашето хваление с още една песен. Мое видение. Боже, бъди, 
Сестри, добре дошли от мен в Божия храм. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал евангелист Марко в своето евангелие, стихове от 53 до 72 до края на 14 глава. Глава 14, стихове от 53 до 72. И заведоха Исус при първосвещенника, при когото се събраха всичките главни старейшини, свещениците и книжниците. А Петър го беше следвал отдалеч и беше влязал вътре в двора на първосвещенника и седеше заедно с служителите и се греше на огъня. А главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исус, за да го убият, но не намериха, защото мнозина свидетелстваха против Него, но свидетелствата им не съвпадаха. После някои станаха и лъжасвидетелстваха против него, като казаха «Ние го чухме да казва, аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще се градя друг, не ръкотворен». Но и така свидетелствата им не си съвпадаха. Тогава първосвещенникът се изправи на средата и попита Исус, като каза «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тези против теб?» А той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещенникът пак го попита, като му каза, «Ти ли си Христос, синът на благословения?» А Исус каза, «Аз съм и ще видите човешкия син, седящ отясно на силата и идеш с небесните облаци». Тогава първосвещенникът раздра дрехите си и каза, «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството? Как ви се вижда? И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание». А някои започнаха да го заплюват, да му закриват лицето, да го блъскат, да му казват пророкувай. И служителите, като го хванаха, му удреха плесници. 
И когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника и като видя Петър, че се грее, се взрява в него и каза «И ти беше с Исус Назарянина». А той се отрече, като каза «Нито зная, нито разбирам какво говориш». И излезе вън в предверието и петелът пропя. Но слугинята го видя и пак започна да казва настоящите там «Този е от тях». А той пак се отрече. След малко стоящите там казаха на Петър «Наистина си от тях, защото си галилеянин и говорът ти те издава». А той започна да проклина и да се кълне. «Не познавам този човек, за когото говорите». И петелът пропя втори път. И Петър си спомни думата, която му беше казал Исус «Преди петелът да пропее два пъти, ти ще се отречеш от мен три пъти». И като размисли за това Заплака. Амин. Святи, велики и праведни Боже, дошли сме при Тебе, Господи, защото Ти си ни повикал. Дошли сме при Тебе, Господи, защото Ти си прострял пръв ръката си към нас. Дошли сме при Тебе, защото в този свят ден Ти възкръсна от смърта и постави началото на новото царство, в което Ти царуваш и си не направил Твои поданици са граждани и братя. Благодарим Ти, Господи, за тази чудна привилегия да Те познаваме. Благодарим Ти за това, че имаме мир с Тебе, заради Господ Исус Христос и заради Неговия Голготски кръст. Молим Те да простиш греховете ни. Молим Те да ни очисти с Твоята драгоценна кръв и това, което е трябвало да направим, а не, го, не сме го направили. Другото, което не е трябвало да правим, а сме го направили, да ни простиш, Господи. Молим Те да ни водиш в Твоите пътеки. Благослови всеки един от нас, семействата, които представляваме, близките, децата, роднините ни, тези от тях, които не познават, Господи, молим Те, обърни към себе си. Ти си обещал това. Молим Те, Спасителю, да благословиш църквата на това място. Нека, Господи, тя да бъде светилник, подпорка на истината, за да може това, което се проповядва, да стига до душите на другите. Бъди със святия си дух сред нас, ръководини, Помагай ни, Господи, да се уповаваме на Тебе, да търсим Твоето лице. Благослови народа ни, обръщай го към себе си, нека повече и повече хора да видят светлина от светлина и да се обърнат и да Те познаят. Моля Те, благослови тези, които си поставил да не управляват. Кризата, в която сме, Господи, аз съм сигурен и ние сме уверени, че Ти си я допуснал. Моля Те, Господи, да ни изведеш от нея със своята крепка десница. Моля Те, дай мир по света, в Украина и в Русия. Моля Те, дай, Господи, мир в хората, които се бунтуват срещу Твоя ред и срещу Твоите заповеди. Моля Те, да благословиш всеки един от нас в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, Да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да заемете своите места.
Уважаеми брати и сестри, не знам дали ви е известно това име, но Сергей Магницки е руски адвокат, който през 2009 година умира в следствения арест. На Запад името му често се изговаря редом с това на Анна Политковская и Борис Немцов. Известните критици на Кремъл станали жертва също на убийство. Но московският адвокат Магницки не е бил опозиционер и става известен чак след смъртта си в този арест. В чужбина неговия случай се превръща в нарицателно за корупция и съдебен произвол. Сергей Магницки е роден през 1972 година в Одеса. Първоначално той работи като финансов ревизор в Москва и сред неговите клиенти е известната фирма Ермитаж Капитал Менеджмент на американския предприимач с британски паспорт, който до края на 90-те години е един от най-големите инвеститори в тогавашна Русия. Впоследствие обаче този човек изпада в немилост и получава забрана за влизане в страната. В помощ му се притичва адвоката Магницки, който в хода на проучването си разкрива огромна корупционна схема. Той твърди, че данъчната полиция е отклонила 5,4 милиарда руски рубли. Въпросните пари по-късно биват изпирани в някои банки. През 2008 година самият Магницки е задържан по обвинение в укриване на данъци, прекарва почти една година в ареста, където здравословното му състояние се влушава и умира на 37 години, според официалната версия от сърдечна недостатъчност. Разбира се, това не може да бъде доказано. Европейският съд за правата на човека казва, казват, че той не е получил необходимата медицинска помощ. В края на 2012 година Американския конгрес гласува така наречения закон Магницки. Мярката предвижда замразяване на банкови сметки и налагане на забрани за влизане в Съединените щати. Не е ли интересно? Не се ли впечатляваме всички ние от такива факти, свързани с правораздаването, досъдебните производства, съдебните процеси, справедливостта или пък осъждането на важни личности от криминалния контингент? Разбира се, всеки един от нас иска правдата да тържествува. Всеки би се радвал да види истински големите престъпници, както от подземния свят, така и такива от политическия елит, ако бъде доказано, разбира се, ако бъде доказано да се намерят зад решетките. Но в повечето случаи това ще бъде само една новина, която ще обиколи медиите, ще нахрани нашето любопитство, ще задоволи нашите купнежи за справедливост и истина, но няма да има пряко влияние върху това, което ние изпитваме с вас всеки ден. Няма да се отнесе лично до нашия живот. Няма да окаже влияние върху това, как ние ще възприемаме себе си и това, което не се случва всеки ден. Няма да реши дълбоките ни емоционални, личностни и каквито искате още проблеми. Няма да ни помогне да се освободим от нашите зависимости, от греховете, които така лесно ни оплитат и ни отдалечават от Бога. Всичко ще си остане само един шумен процес или поредица от такива. Но днес ще станем свидетели по един съдебен процес, който в противоречие на всички останали има огромно значение за живота на целия свят. Резултатите от този процес касаят всеки един роден и живял на тази земя. Изпълнението на наказанието по него променят живота на всеки, който вярва 
в несправедливо осъдения и набеден за престъпник Господ. Всъщност това са два процеса. Единият е пред религиозния и върховен съд на юдея Синедриона, а другият е пред гражданските римски власти, пред управителя Пилат Понтийски. В двата процеса има много различни неща, но има и такива, които много си приличат. Днес ще се спрем на според мен по-важния от двата. На процеса свързан с вярата, на процеса свързан с религиозните надежди на Божия народ. На процеса, който касае твоето и моето сърце. Ще станем свидетели на две изповеди. Тази на Христос и тази на Петър. На Господ Исус, изправен пред Синедриона и на Петър, изправен пред хората, които виждат очевидното, че Той е бил с Исус Назарянина. Нека да обърнем внимание на това, което става с Господ Исус Христос на първо място. И заведоха Исус при първосвещеника, при когото се събраха всичките главни свещеници, старейшини и книжници. Главните свещеници и целият синедрион търсеха свидетелство против Исус да го убият, но не намериха. Защото мнозина лъжа свидетелстваха против Него, но свидетелствата им не съвпадаха. После някои станаха и лъжа свидетелстваха против Него, като казаха, ние го чухме да казва, аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще се градя друг, не ръкотворен. Но и така свидетелствата им не съвпадаха. Тогава първосвещеникът се изправи на средата и попита Исус, като каза, нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тези против теб? А той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита, като му каза, ти ли си Христос, синът на благословение? А Исус каза, аз съм. И ще видите човешкият син, седяш от дясно на силата и идеш с небесните облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза, каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се вижда? И те всички го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. А някои започнаха да го заплюват, да му закриват лицето, да го блъскат, да му казват пророкувай. И служителите, като го хванаха, му удраха плесници. Само преди малко Христос е в Гециманската градина, заедно със своите ученици, моли се, тъгува, притеснява се, иска от отец да го отмине тази горчива чаша, след което е предаден най-позорно от един от своите последователи. Арестуване, вързане здраво и веднага заведен в голямата резиденция на първосвещенника, което служи както за живеене, така за заседанията на Синедриона и за предварителен арест за престъпниците. Трябва да се знае, че нито едно от четирите евангелия не описва всеобхватно изцяло това, което се случва през тази злокобна нощ. За да разберем какво точно става, трябва да прочетем и четирите. В този смисъл евангелист Йоанн ни подсказва, че по това време първосвещенник на провинция Юдея е бил един от лакеите на римската власт – Йосиф Каяфа. Той бил толкова добър политик, че имал възможността сам да избира как да се облича, сам да избере дрес-кода, когато се явява пред управителите и посетителите от страна на империята или когато служи в храма. А това може да изглежда прекалено елементарно, това право не било давано така лесно. Както знаете, първосвещеника има едно много важно задължение – да извършва изкупление за народа веднъж в годината на Йом Кипур, на Денят на умилостивението. 
тогава той, Каяфа, е влизал в света и светих, за да поръси над милостивилището и да измоли прощение за греховете, както за себе си, така и за народа. И това се прави с надеждата, че един ден ще дойде изкупителят, който ще донесе прошка за тези, които са верни нему. Каяфа, освен всичко друго, е отговарял за храмовата съкровищница, ръководила е храмовата полиция и по-низко поставените от него свещеници. Той изпълнява своята служба в продължение на 19 години. Факт, който подсказва, че е бил харесван от римляните, защото те са съставлявали, съставили, извинявайте, мандатността на първо свещеника. И сега, посред нощ, до него е доведен Господ Исус Христос. Синедрионът е извикан по спешност, за да се произнесе по неговата личност и служение. А за да се повикат така старечените, това трябва да е било важен процес срещу много голям престъпник, свързан с бунт срещу империята или срещу някой, който би развратил народа така и би го въвлякал в грях. Но този процес далеч не е такъв. Защото за намеренията на водачите се знае от много отдавна. В началото на тази 14 глава е записано стих първи. А след два дни щеше да бъде пасхата и празникът на безквасните хлябове. И главните свещеници и книжници търсиха случаи, за да го уловят с хитрост и да го убият. Целта е ясна. Процесът е нагласен, скалъпен и справедливост няма да има. Важно е да отбележим в тези няколко стиха думата свидетели и свидетелство и нейните производни. Какво свидетелстват тези за тебе? Какво е твоето свидетелство? Казва се, че призованите срещу обвиняемия свидетели не говорят едно и също. Техните показания не се впадат. Но има едно свидетелство, едно обвинение, което незнайно защо се подминава без да се забележи. Той е записано в стих 58 и, ние, и се казва там, ние го чухме да казва, аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг неракотворен. Ние знаем обаче, че Спасителят е проповядвал тези думи. Всеки, който е бил до него, ги е чувал. Даже след като е разпнат, хората му се подиграват, че не може да слезе от кръста този, който събаря храма и после го съгражда в 29 стих на следващата 15 глава от това Евангелие. Защо това обвинение е повдигнато изобщо и защо то не повлиява на решението на съда? Какво изповядва Господ Исус Христос с него? Проблемът е, че хората се мислят, че разбират за какво говори Христос, но всъщност те възприемат думите му според своите собствени представи. За тях храмът е мястото, където се срещат с Бога. Мястото, където всеки път, като отидат, преживяват личната връзка с Него и намират приемане и прошка именно там. Как така Той ще бъде разрушен? Сега главният свещеник, председателят на Синедриона, самият Каяфа, слуша неща, които му се струват невъзможни. Значи ли това, че той вече няма да може да определя таксите на среброменителите и продавачите на жертвените животни? Значи ли, че няма да може да изпраща полицията да преследва онези, които рушат неговата репутация пред Рим? Какъв друг храм ще бъде построен?
ще бъде ли той първосвещеник и там? Господ Исус обаче свидетелства за нещо различно. Той изповядва, че срещата с Бога няма вече да бъде в храма. Защото след Голгота, на където иска да го изпрати Каяфа и Синедриона, той ще стане храма. В него ще става срещата с Бога. Той ще е посредникът между небето и земята. Той ще заеме мястото на Каяфа като първосвещенник според чина Мелхиседеков. Той ще е този, който с кръвта си ще донесе умилостивение на всеки вярващ в неговото име. Но на тези, които не го разбраха, на тези, които слушаха какво говори, но пречупваха всичко през своите уши, Това беше свидетелство, което също не съвпадна с обвиненията, които искаха те да изфабрикуват. Простичко и ясно. Господ Исус им казва, че храмът няма вече да бъде посредникът между тях. Сам Той става такъв посредник след своята смърт и възкресение. На Него се дава всяка власт на небето и на земята. За Него апостол Павел писа на Тимотей. Защото има само един Бог и един посредник между Бога и хората. Човекът Христос Исус, който като свидетелство за това на определеното си време даде себе си откуп за всички. Бог заповяда на Израил да не признава други богове, тъй като Той е Спасителят, който ги е извел от Египет. И за това би било голямо предателство да се посветят на други божества. Но Господ дава и първата заповед, защото Той всъщност е единственият Бог, който съществува. Дори онези, като Кир Велики, които си мислят, че служат на други богове, всъщност служат на Яхова, заветния Господ на Израил. Макар и без да получат спасение, разбира се. Всички хора ще служат на Божиите планове по един или друг начин. По една или, под една или друга форма. И е много по-разумно да възвеличаваме единния истинския Бог и да избягваме всички други божества, отколкото да издигаме по-малките богове. Само онези, които се отвърнат от тези други богове, ще изпитат благодатното изкупление на нашия Господ. С изпращането на своя син, отец ни показва още по-ясно, че има само един начин за спасение и следователно само един Бог, който е способен да изкупи цялото творение. Апостол Павел казва на своята аудитория, живеща в култура, с много начини за спасение, че практическото приложение е, че отец сам определя средствата, чрез които се примирява с грешниците. Изпращането на сина му, за да разкрие неговата благодат и да въплати единственият път на изкуплението е неговият избор. Тъй като Бог е единственият Бог, Той превъзхожда всички етнически, национални и социологически бариери. Не бива да се притесняваме за други начини за спасение, защото единственият Бог прилага универсално обещание, че всички, които идват при Него по единственият път истина и живот, ще бъдат изкупени. Онези, които утвърждават много начини за спасение, всъщност утвърждават съществуването на много богове с много стандарти, което е глупаво като се има предвид, че всички, богове, че всички други богове не съществуват. Единственият Бог е открил себе си в единствения посредник, единствения начин за спасение. И само глупакът би търсил спасение другаде. Тога, това казва Христос със своята проповед за новия храм. 
който не е сътворен от човешки ръце, но от Бога. На кого разчиташ ти в своя живот? Кой или кое ти дава надежда? Може би, че живееш добър живот. Може би, че страдаш достатъчно и по този начин изкупваш своите прегрешения. Може би, че си пастир, ръководител, служител в църквата. Може би, че се стараеш да помагаш на другия. Или пък твоята надежда е в семейството, съпругът, съпругата, децата. Ако ти не си се справил, поне те ще се справят по-добре от тебе. Или че ти ще им дадеш онова, което на теб не са имали възможност и желание да дадат. Кой е Христос за тебе? Може би пророк, може да е изцелител, а дали е единственият път, по който ако тръгнеш, ще имаш вечен живот? Докато лежах в поредната болница, споделих доколкото мога благовестието с моя съсед полегло. И когато му заговорих за вечния живот, той троснато ми каза. Аз толкова мъки съм преживял в живота, а ти ми предлагаш вечен живот. Аз този не искам, а ти се опитваш да ме натикаш в някакъв живот и то завинаги. Ако е като този, не е, мерси, неща. Така разбираха думите на бутисповета на Божия Агнец, членовете на Синедриона. За тях вечността преминаваше през техните очаквания, през техните очила, през които гледаха на всичко извън себе си. За тях храмът беше от жизнено значение, без него не можеха да си се представят въобще не само като народ, но и като отделни хора. Без него нямаше достъп до Бога и нямаше друг живот изобщо. Библията рисува Господ Исус като пътят и истината и животът. Без Него никой не идва при Бог като отец, като баща. Защото Той е именно този, за когото го представя Писанието. Без да иска Йосиф Каяфа изважда тази изповед на бял свят. Той в един момент не издържа. Става от своето кресло и гневно пита, лищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против тебе? А той мълчеше, нищо не отговаряше. Първосвещеника пак го попита, като му каза. Ти ли си Христос, синът на благословение? А Исус каза, аз съм. И ще видите човешкия син, седяш от дясно на силата и идеш в небесните облаци. С тази изповед пък Господ Исус Христос не само продължи темата за единствения посредник на мястото на храма, но и показа на Каяфа и на юдейските синодални старци, че Той е Месията, че Той е Божия Син. И като такъв Той ще управлява за винаги всеки и всичко. Много внимателно Христос повтаря думите, отправени към Моисей в изход 3 глава при горящата капина. Аз съм, изповядва Той на Каяфа. И казани тези думи на арамейски Много добре отправят съзнанието на първосвещеника към Божието име – Яхова. След това той преплита отговора си с цитати от Псалом 110 и Даниил 7 глава. Там се казва, че Господ ще положи враговете под нозете му и той, човешкият син, ще дойде на облаци да приеме своето царство от стария подни. Така Господ Исус изповядва за себе си не само, че е единственият посредник и заместител на храма, 
но и че единственият истински владетел, както на тебе и на мене, така и на цялата вселена. На Него принадлежи всичко. И спасението ни, и целта на живота ни, и всяка брънка от нас самите. Нека отново да попитам, кой е Христос за тебе? Господар ли е Той на живота ти? Защото ако не е, то Йосиф Каяфа има право. Всичко това е богохулство. Ако Той не е Божия син, ако не е небесният цар, ако не му е покорено всичко, то Той си въобразява, че е това, за което говори. Той не е Божият агнец, който носи греховете на света и следователно ние сме още в тях. На Него не може да се вярва. Не можем да положим всяка наша грижа в Неговите обятия. Ако се опитваш сам да се справиш с себе си, с отчаянието си, с безпомощността, с живота си въобще, помисли дали Христос е господар на света, в който живееш или не. Дали за тебе Той богохулства или казва истината. Сега на второ място нека да видим един друг процес, който се провежда в същата тази резиденция, но на друго едно място. Там долу в двора на тази резиденция на първосвещенника са войниците, слугите, слугините, които се греят на огъня, защото вечерите в Палестина са студени поради близостта на пустинята по принцип. А сега е и Пасха. Времето е пролетно, но не е и топло. Освен всички, там е и апостол Петър, който също е край огъня. И когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника и като видя Петър, че се грее, се взрява в него и каза «И ти беше с Исус Назарянина». А той се отрече, като каза «Нито зная, нито разбирам какво говориш». И излезе вън в предверието и петелът пропя. Но слугинята го видя и пак започна да казва настоящите там Този е от тях. А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър, наистина си от тях, защото си галилеянин и говорят и те издава. А той започна да проклина и да се кълне. Не познавам този човек, за когото говорите. И Петелът пропя втори път. И Петър си спомни думата, която му беше казал Исус. Преди Петелът да пропее два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене. И като размисли за това, Заплака. Тук имаме три свидетелства срещу апостола. Слугината, която му казва в очите, че и той е бил с Христос. Ние не знаем откъде тя го познава. Някои историци казват, че той заедно с Яков и Иоанн, които са съдружници рибари, са доставили рибата за думата на първосвещенника. Толкова качествено са работили тези хора. Но така или иначе Петър отказва да признае да изповяда, че е Христов ученик. Слугинята отива пак, за втори път, повтаря този път пред другите, че го познава. И накрая, третото свидетелство и някои от тях също си спомнят, че са го виждали с Назарянина. Забележете в стих 68, че за Петър се казва, че изговаря двойно отричане. Той нито знае, нито разбира за какво говори слугинята. Не причем с други думи. А в стих 77 става нещо още по-лошо. Петър започва да се проклина, да се кълне. 
Нека Бог ми прибави наказание след наказание, ако го познавам. Кълна се в Божието име, даже не съм го виждал. Забелязвате ли, че Петър дори не произнася името на Спасителя? Той, който го изповядва за Христос на едно място, сега го определя просто като човека, за когото говорите. Не съм аз. Аз не го познавам. Никога не съм бил с него. Дали и ние не сме казвали така? Когато, например, не питат, какво ще правиш неделя? И имам работа, нещо с семейството, ще ходим някъде. Или ти какво правиш преди храна, какво си бърбориш там? Ми, аз нещо на себе си казвам, за да не го забравя. Например. Този втори процес в кавички завършва много трагично. Петър си спомня, че Господ го е предупредил, че ще го отрече три пъти. В другите евангелия се казва, че той заплака горко. В случая с обвиненията срещу Господ Исус Христос има две коренно противоположни ситуации. В едната, тази на Спасителя, срещу него се отправят фалшиви, измислени обвинения, но той изговаря една истинска и вярна изповед. А срещу Петър, срещу Петър се отправят верни обвинения, но той прави невярна изповед. Единият е обвинен лъжливо и отговаря истинно, А другият е обвинен истинно, е отговаря лъжливо. Срещу Господ Исус застават най-влиятелните хора в цяла Юдея и го обвиняват. Срещу Петър застават най-низко поставените и му говорят това, което са видели. С Господ Исус се случва, което сам Той заявява навсякъде, където отива. Аз ще бъда арестуван, осъден и предаден на смърт. С апостол Петър се случва точно обратното на това, което той казва. Аз никога няма да те предам, ако трябва, дори съм готов да умра за тебе. Всичко това ни кара да завършим с два въпроса. Единият е, какъв свидетел си ти за Христос? Какъв свидетел съм аз за Христос? Цялата тази 14 глава говори за отричане и изоставяне. Още от самото и начало Юда изоставя своя учител. След това на вечерята всички казват, че те няма да изоставят своя Господ, а после в Гецимания той взема със себе си тримата най-добри свои приятели и те не могат да са с него поне един час. След това, когато го арестуват, всички го оставят сам. Сега и Петър също иска, не иска, извинявайте, да е част от учениците му. Всички го изоставят дори и младежът, който избягва гол сред гората. Като четем стих 54, че Петър го е последвал, си казваме, е, поне, поне той е там. Силният Петър, водачът на групата, Петър скалата, Петър способния на всичко, дори да ходи по вода. Поне той е с него. Поне той не го е изоставил. Но и той се проявява като страхливец. Оплашва се от една слугиня, от едно момиче на 12-13 години. Той е апостолът. Лесно е обаче да сочим с пръст и да показваме слабостите, нали? А как ти и аз ще се справим в такава ситуация? 
Дали ще се отречем от Него, когато дойде разочарованието в живота, страданието, мъката, скръпта, смъртта, самотата, старостта? Ще го отречем ли с депресия, с отчаяние, с самовглъбяване, с каквото ще ти още? Някак си след падането на комунизма стана модерно да се ходи на църква. Всеки стана християнин много бързо. Но дали в нашето ходене на църква го има и Христос? Дали Той е този, който ни придружава не само в църквата днес, но и от понеделник до събота? Дали не го отричаме, като си мислим, че никой не ни вижда и никой не може да каже какви са мотивите в нашите сърца? Дали не се справяме много по-лошо от апостол Петър? Затова, братко и сестро, скъпи приятели, който се луташ и не знаеш какво да кажеш или помислиш, сега трябва да вземеш решение как ще изповядваш Христос. Не когато дойде страданието и мъката, не когато дойде слугинята да те пита, не когато си сред неприятностите на живота, а сега, в този момент, ти и аз трябва да сме наясно докъде сме готови да тръгнем и да стигнем заедно с Спасителя. Как става това, е вторият въпрос. Като се вглеждаме в слабостите си и признаваме, че ние сме като Петър? Не. Но като гледаме на изповета и свидетелството на Господ Исус Христос, на Божият агнец, който носи греховете на света. Защото Той дойде именно за това, да изстрада Твоето и моето страдание, да поеме Твоята и моята мъка, да застане до Твоята и моята слабост, да прости Твоят и моят грях. И колкото повече се вглеждаме в Него, и колкото повече разбираме Неговата мисия, Неговия характер, толкова повече страхът ще бъде заглушаван, а благодата ще се усилва. Толкова повече глупостта на проповедта ще завладява нашите и сърцата на другите. Толкова повече дълбочината на Христовото благовестие ще движи живота ни и всичко, което изпитваме. Ето защо този процес има толкова силно значение и влияние в нашия живот. Защото той определя дълбочината на нашите стъпки, показвани докъде можем да стигнем с Христос. А Словото ни казва, че можем да стигнем до края. То моментът, в който ще го видим такъв какъвто е, преобразени според Неговия образ. На Него и само на Него да бъде слава. Амин. Господи, ние Ти благодарим за Твоето свидетелство, за Твоята изповед. Ти, който щеше да достигнеш до Голготския кръст и да станеш агнецът Божий, който принася греховете на света, сега изказа, че Ти си единственият посредник и единственият господар. Молим Те, Господи, бъди такъв и в нашия живот реално, всеки ден. Тогава, когато се борим със себе си, тогава, когато не знаем на къде да тръгнем, тогава, когато стената пред нас е толкова дебела, молим Те, Господи, бъди с нас и ни благослови в Твоето име. Амин.
Благодарим за тази интермедия. Уважаеми брати и сестри, много е красиво, когато в една църква можете да видите хора от различни поколения. Не би било хубаво да има само възрастни хора, не би било хубаво да има и само младежи. Нали? Хубаво е, защото това ни показва, че Господ работи в всички поколения, Той благославя всички. Но много се радваме, когато имаме деца. Нали? Децата са някакъв скъпоценен подарък, нещо специално за семейството. Още по-специално то за църквата, за, за Божия народ. И а, днес ще пристъпим към едно кръщение, към тайнство, което е установено от нашия Господ. Ще помоля семейство Чулакови да излязат напред и да седнат тук на тази първа пейка. Днес ще кръстим този млад господин. Той се казва Даниел Чулаков. Петков Чулаков. Знаете, предполагам, че името Даниел или Даниил е еврейско и означава Моят Бог е съдия. Моят Бог е съдия, Дани. Това е положението. Да. Колкото и да си радостен, това е положението. Кръщението, уважаеми братя и сестри, е тайнство, което е установено от нашия Господ Исус Христос. Сам Той се кръсти, за да се отъждестви с нас, грешните хора по целия свят. След това, като прие славата и властта над Вселената, нашия Господ каза. И така, идете, правете ученици всичките народи и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Кръщението е печат на завета на благодата. Нашето приобщаване към Христос. На единението ни с Него. На опрощаването на греховете. На възраждането и осиновяването и вечния живот. Водата при кръщението представлява и означава както кръвта на, Христовата, на Христос, така и онази, която отнема всяка вина за греха, първоначална и действителна, и освещаващата сила на Христовия дух срещу господството на греха и покварата на нашата греховна природа. Така както Светия дух бе с Христос при Неговото кръщение, Така е, той е тук и сега с обещаващата сила да води пътеките на родителите и на семейството изобщо в грижа и упование в Бога за спасението на Дани. Кръщението или поръсването и изливането с вода символизира очистването от греха чрез кръвта и заради заслугите на Христос, заедно с умъртвяването на греха и възкръсването от греха за нов живот – чрез силата и смъртта на нашия Господ. Това обещание е дадено на вярващите, на техните деца и децата на вярващите се приобщават към завета и имат правото на неговия печат. Те стават част от видимата църква и се ползват от средствата на Божията благодат съгласно Евангелието. Обещанията към тях са не по-малко валидни, към, както към от тези на децата на Авраам, Мисак и Яков по времето на Стария Завет. Заветът на благодата, този в Христос, по същество е същият с тази разлика, че Божията благодат, спасението и отехата на вярващите са по-изобилни от преди. 
Сам Божия Син допуска малки деца в своето присъствие и ги прегръща и благославя, като казва на такива е Божието царство. Както вече казахме, децата чрез кръщението тържествено се приемат в лоното на видимата църква. Отделени са от света, от онези, които са вън и се съединяват с вярващите и се наричат християни. Всички, които се кръщават в името на Христос, се отричат чрез кръщението си да, да, да се задължава, и се задължават да се борят срещу дявола, срещу света и плата. Поради факта, че живеят и принадлежат в семейството на вярващи родители, те са представително святи преди кръщението и за това се кръщават. Плодовете и силата на кръщението се разпростират върху целия живот на Дани. И ще се разпростират, разбира се. По силата на това, че той е дете на вярващи родители и по силата на Божието заветно постановление, той става член на църквата. Но това не е достатъчно, за да продължи да бъде нейн член за вечен живот. Когато достигне възрастта на разсъдъка и разума, той става обект на задълженията на завета. На вярата, на покаянието и на послушанието. Тогава той публично следва да изповяда вярата си в Христос. Децата са подарък. И е хубаво да се стараем да ги възпитаваме в пътищата и в повеленията на Господа. Аз съм твърдо убеден, че вие като семейство го правите и ще го правите. Учете детето си да чете Божието Слово. Обучавайте го в принципите на нашата вяра, съдържащи се в писанията на Стария и Новия Завет, обобщени накратко в нашите доктринални позиции. Молете се с него и за него. Давайте му пример за благочестие и благоразумие, като живеете тези добродетели пред самия него. Дания, ти гледай. Стремете се със всички средства, определени от Бога, да учите детето си в пътищата на Господа. Защото такива са обещанията на завета. Ще утвърдя завета си между мен и теб. И потомците ти след теб, през всичките си поколения за вечен завет. Че ще бъде Бог на теб и на потомството ти след тебе. Защото на вас, за вас е обещанието и за децата ви, и за всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Повярвай в Господ Исус Христос и ще се спасиш ти и домът ти. Ние всички вярваме тези обещания, ние всички ги проповядваме и живеем. Ще ви помоля сега да застанете тук отпред и ще ви задам три въпроса. Признавате ли, че детето ви се нуждае от очистващата кръв на Исус Христос и от обновяващата благодат на Светия Дух? Изповядвате ли, че Божиите заветни обещания за вашето дете? Изповядвате ли ги и очаквате ли с вяра Господ Исус Христос да подейства за Неговото спасение, както и за вашето? Посвещавате ли сега безрезервно детето си на Бога И обещавате ли в смирено упование на Божествената благодат, че ще се стараете да давате благочестив пример пред Него, 
че ще се молите с Него и за Него, че ще го учите на доктрините на нашата вяра и че ще се стремите с всички средства, определени от Бога, да го възпитавате в Неговите пътища. Добре. На основание на вашата вяра аз кръщавам теб, Даниил, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Сега ще се помолим за тях, но пет конзи ден ми сподели, че на тях им предстои да се преместят и да живеят в Пловдив. Така че Пловдивската една от двете църкви ще спечели едно посветено на Бога семейство. Ние няма да изгубим, но ще се молим за тях и докато са там да намерят място за служение. Нека да се изправим и да се помолим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти за малкия Даниел. Благодарим Ти, Господи, за Твоята милост и грижа към него, за това, че си го подарил на Саша и Петко. Молите се, Господи, да го благословиш, молите се да го възрастяваш и пазиш да върви в Твоите пътища. Молите се, Господи, да му даваш от Твоята благодат и да го учиш да Те обича. Благослови и тях като семейство, да се стремят да го възпитават в това. Благослови ги и в техните пътеки, за бъдеще, в Пловдив или където ги водиш. Моля те, Господи, бъди с тях и ни помогни и ние да не забравяме да се молим за тях и за техните деца. В името на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Ще ви дам и кръщелното свидетелство. Няма да е на тебе. Бог да ви благослови. А ние продължаваме с свидетелство. Думата свидетелство беше част и от проповета и от думите на Божието Слово. Сред нас млади хора, които са дошли тук, за да решат дали да станат мисионери или не, от мисия към света, която е наша сестринска организация, с която ние работим от дълги години. И давам думата на този, който ще случая тази, която ще свидетелства. Hi everyone, my name is Deborah Kim and I am всички, казвам се Дебора Ким. And I am an intern with MTW Sofia Missionary Team. И съм стажант с MTW в София. So growing up, church was an important part of my family's life. Израствайки, църквата беше важна част за живота на семейството ми. My parents helped to plant a Korean church near Philadelphia when I was very young. Родителите ми помогнаха в основаването на малка корейска църква в Филаделфия, когато бях малка. Life changed when I was in third grade and my dad left our family to live in Korea. Животът се промени когато бях трети клас и баща ми ни напусна за да живее в Корея. With my younger brother and I, my mom was basically a single mom taking care of the two of us. Общо взето, майка ми беше самотна майка, която сама се грижеше за мен и малкия ми брат. Both of my parents were unemployed and money was tight. 
И двамата ми родители бяха безработни и имахме финансови затруднения. Shortly after the church they helped to plan also closed. Скоро след, скоро след това църквата, която те бяха помогнали да се основе, също затвори. Once my dad left, my mom still took us to different churches on Sundays, but we never really got involved. След като баща ми си тръгна, майка ни все още ни водеше в различни църкви в неделя, но ние така и никога не се включвахме сериозно. I knew about God, but I wasn't interested in having a relationship with him and I would hardly pay attention during sermons. Знаех за Бог, но нямах интерес към това да имам взаимоотношение с него и нямах особен интерес към богослуженията и проповедите. My mom also tried to put me in youth group, but I refused to go most of the time. Майка ми се опитваше да ме вкара да ходя на младежки групи, но аз се противих и не исках. And then in the beginning of 11th grade, my dad told me that he was no longer a Christian. И в началото на 11-ти клас, баща ми ми каза, че той вече не е християнин. After that phone call, I broke down sobbing because I didn't know what to think. След това обаждане по телефона, аз плаках, ревях, защото вече не знаех какво да си мисля. My family being a Christian household was all that I ever knew. Семейството ми да бъде християнско беше всичко, което знаех до този момент. I couldn't understand how such a fervent believer could turn away from the faith. Не можех да разбера как толкова дързостен вярващ може да се отвърне от вярата. In that same year, I had to start living with my grandparents because it was hard for my mom to take care of my brother and I with our involvement with school and extracurriculars. И през същата година се наложи да започна да живея с баба ми и дядо ми, защото майка ни не можеше вече да се грижи за нас и беше трудно поради нашата ангажираност в училище и извън класни дейности. I was bitter and confused and so for the rest of my junior year of high school I went through a rebellious stage. Бях огорчена и объркана и през останалите останалото време в гимназията минах през период на бунт. I thought that the things of this world would satisfy. Мислих че нещата от този свят могат да ме задоволят. I tried to do typical worldly things that my teammates and friends would do such as drinking. се да правя такива светски неща, каквито приятелите ми от училище правят. Yeah, like drinking, smoking, partying. Като пиене, пушене, купонясване. And I would also overwork myself in school and sports and that was what I thought was living life. И също се пренатоварвах в училище, в спорта и си мислих, че това е животът. Meanwhile, nobody knew about my life struggles. Между време, но никой не знаеше за житейските ми борби. I was also not a pleasant teenager at that time. Също така не бях приятен тинейджър през това време. I was a brat and extremely disrespectful to my mom and grandparents. Бях, държах се много неуважително към майка си, баба си и дядо си. My mom and I would argue almost every time we talked and I didn't want to be living with my parents or my grandparents so I barely spoke to them. Майка ми и аз спорихме почти винаги когато разговаряхме заедно и аз не исках да живея с баба ми и дядо ми през това време. At the end of junior year I went to a church camp. И в един момент отидох на един църковен лагер. And during that week of camp I experienced so much warmth and love. 
И по време на тази седмица изпитах толкова много топлина и любов. We opened up about our struggles and I finally let myself be vulnerable. Разговаряхме за борбите си и най-накрая аз се отпуснах да бъда уязвима, като споделих. I shared so much hurt that I had bottled up in my heart for so long. Споделих толкова много болка, която бях натрупал в сърцето си през това време. At one point I was weeping on my knees in prayer to the Lord. Че в един момент просто плаках на коленете си в молитва пред Бога. I was so sorry and I knew I needed Jesus in my life. наистина съжалявах и знаех, че имам нужда от Исус в своя живот. I realized how far I had strayed from God's word and I wanted to dedicate my life to the Lord. Осъзнах колко много се бях отдалечила от Божието слово и исках да посвета живота си на Бога. I remember feeling a hand on my back and I have no idea who it was, but it was so warm and comforting. Помня, че усещах една ръка на гърба си и не помня чия беше, но знам, че беше много утешително за мен. It felt like God's grace and love to me. И усещах го като Божията любов и благодат към мен. The day after camp ended, my boyfriend, who is not a believer, and I broke up. Денят след лагера, моят приятел, който не е вярващ, и аз се разделихме. I realized I hardly knew anything about the Bible. Осъзнах се, че осъзнах, че всъщност знам много малко неща за Библията. And for the first time in my life, I was opening up opening up my Bible outside of church consistently on my own. И за първи път през живота си отварях Библията си самостоятелно извън църквата. I wanted to better know who Jesus was and who he is now. Исках да знам по-добре кой е Исус. I had a thirst for the word and for learning what it meant to follow Jesus. Имах жажда за Божието слово и за това да научавам повече за това кой е той и за неговата воля. I learned so much over the next couple of years and I am still learning and growing so much in my faith, especially with this internship this summer. Научих много през следващите години и продължавам да се уча със всеки изминал момент, особено и сега със стъжанството, което имаме в България. Jesus Christ has changed my life and I hope to share the gospel with others here in Bulgaria at college and wherever else the Lord takes me. Исус Христос промени живота ми и се надявам да мога да споделя свидетелството тук в България, в университета и навсякъде където Бог ме води. Thank you for listening to my testimony. Благодаря ви, че слушахте моето свидетелство. Благодарим. Ние благодарим. Господ действа и продължава да върши чудеса в живота на толкова много хора. Редовните съобщения са, че нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка сряда от 19 часа през летните месеци е нашето молитвено събрание. Библиотеката и книжарницата ще бъдат отворени. Вестник Зорница може да се снабдите с него при изхода на църквата. Предполагам, че може би има още и от броевете на бюлетина. На 16 юли, събота, от 18 часа в кафе Книжарницата «Защо не?» ще има прожекция на финландския филм «Мъжът без минало», който е пуснат по екраните в 2002 година. Минутен е самият филм. Ще се опитам да произнеса името на режисьора Аки Каорисмаки, 
ще дам думата на брат Олег Константинов да каже нещо повече за този филм. Ами това е един така интересен пример, може би един от всъщност може би най-добрият финландски режисьор. Значи филма не е така направен като подход, като християнски филм, но историята, която ни разказва е наистина основана на библейския морал и мисля, че така е добро предизвикателство за всички да го видим. От друга страна е едно добро средство да се запознаем с финландската култура. Тези хора не говорят много, повечето време си мълчат. Филма наистина е много интересен и аз съм гледал може би пет пъти и всеки път го гледам с огромно удоволствие. Наистина ще ви каня, ако имате желание. Събота от 6 часа в книжарницата мисля, че ще бъде едно добро преживяване. Само искам да използвам момента, не бях предупредил пастира, нещо, което споменах и на молитвеното събрание. Имаме една така наистина сериозна нужда за служение. Някой да се присъедини към нашия екип, технически екип, който се грижи за озвучаването и за видеостриминга. Особено сега през летните месеци наистина ни е трудно. И сме в момента основно само аз и Ники. И просто имаме нужда от някой, който да се посвети и да ни помага поне за известно време. Благодаря ви. Ние благодарим. Надяваме се да имаме възможност наистина да си помогнем един на друг и да служим на Бога. Ще завършим нашето богослужение като пеем песен 278 от сборника с евангелски песни «Моята вяра». Ще по 
Петелът пропя втори път. И Петър си спомни думата, която му беше казал Исус. Педри петелът да пропее два пъти, ти ще се отречеш от мен три пъти. И като размисли за това, заплака. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Иди живей за Исус.